0: Aqui é a Lusa, e no episódio de hoje nós iremos dar uma de velhos e tentar argumentar de o porquê que as coisas do nosso tempo eram melhores. Aquele típico episódio nostálgico para gerar bons assuntos. Será que vamos conseguir?
1: Olha, Lusa, tu eu não sei. O teu passado foi meio que, digamos, radical demais? Antes de ser druida... Lusa era apenas uma aspirante a ranger, que curtia a natureza. O que, que é uma ranger? Bem, isso aí é, é coisa desse pessoal aí que curte jogar RPG. Imagina um esportista que gosta de correr no mato e proteger a floresta. É tipo isso. Naquela época, Lusa era uma criança e sua família a havia levado para participar de uma seleção em uma guilda de patrulheiros. O desafio, subir numa grande árvore e improvisar um arpel para chegar ao tronco de uma outra árvore distante. Talvez a sua família superestimasse demais a pobre criança, mas Lusa se sentia confiante naquele dia. Ela sempre nos conta que já tinha planejado todos os movimentos em sua cabeça. E foi uma prova tão memorável que, quando ela me contou, eu me senti obrigado a compor uma canção para narrar para a posteridade. Peguei a corda, subi. Na borda ouvi alguém dizer que eu não calculei, Aí joguei o arpel, prendeu num lugar e eu saltei. Go! Pobre Luzinha, depois desse pequeno acidente, o curandeiro teve que imobilizar os seus dois braços. Foi uma brincadeira que acabou dando errado, mas como o Bron defende, cicatrizes são aprendizagens. E tal assunto acabou gerando uma longa discussão, onde cada um falou sobre atividades que faziam quando eram crianças e que hoje não são tão boas quanto antigamente. É, Lusa, ainda bem que tu resolveu mudar de classe. Fazer sopa de legumes parece menos perigoso.
2: a pouco cai morto aqui. Nossa, isso foi louco.
3: Faz parte da piada isso? Não, não,
2: das... faz,
1: <risos> não faz. <risos> é. Ah, mas seria muito legal, eu achei que ele ia dizer assim, saudade quando eu tinha condição física. Aham, uh -huh, pulmão. <risos> e lá vamos
3: nós?
2: Aqui é o Tia Marti. e se você não gosta dessas coisas de jovens, não gosta de gíria internet, não gosta dessas coisas dos de jovens aí, que esse episódio seja pra você um asilo.
0: Que bom! Um <risos> asilo! <meu> <risos> <Boa. risos>
2: se refugiar, entendeu? Ah,
0: tá. Explica aí pra quem não entende. <risos> Pra quem não entendeu?
2: É porque a gente sempre pensa que o asilo é sempre um lugar, né? Um asilo, na verdade, é uma
1: condição, né? Sim,
0: mas combinou com a questão de ser velho, né? Não,
2: foi por isso que eu fiz a piada. Não, não
0: precisa
1: explicar a tua piada, que foi interessante, tá? Precisa explicar ela. Foi legal e pronto. É. Ai, ó,
2: oh, oh, Quando... peraí, Lusa. Vamos deixar o sommeliê de piada <risos> falar aí, que eles têm que dar a observação <risos> dele.
0: Não, não precisa. Passa pra próxima. já. <risos> aqui é a Lusa. E falando em velho, né? Se alguém tinha alguma dúvida, esse é o episódio que vai pôr o ponto final na questão de que nós estamos velhos. Porque quem fala, ai, no meu tempo, era tudo mato, essas coisas, é porque é velho, né? Então, é verdade. não tem mais discussão agora. Quem aqui se acha novinho?
1: É que tem os níveis de velhice, entendeu? Tem as velhices que são de coisas antigas e tão, tem só as nostalgias, assim, ah, 20 anos atrás, vai. É nostalgia entendeu? Sim, mas já, entendeu?
0: pra tu ter essa nostalgia tu tem que ser velho, entendeu?
1: É.
2: E o troar de todos nós, o troar é o que mais fala a frase de ah, na minha época, aquilo, isso aqui era tudo é. mato. Eu? Porque ele morava numa fazenda também, né?
0: Ah, é, não.
1: Ah. Não, eu morava numa fazenda, mas era tudo mato.
0: Sim, ele é o mais velho Ele tem 89 anos, né? Errou!
1: 84. Ah, é, desculpa. A pessoa vai fazer a
2: piada com o meme e daí erra é a quantidade, que é a única coisa que tem que levar.
0: <risos> Ué, mas quem disse que eu tava fazendo a piada do meme? Quem disse?
2: Ah, tá! Tá bom. Então. Tudo é meme agora? Tudo é
0: piada.
1: Olá, aqui é o Troá. e todos dizem que a gente vive hoje na era da velocidade da informação, mas rápido mesmo era conseguir conversar em 3 segundos. É verdade. É. Verdade.
2: Não, não era rápido. A gente tinha que ser rápido, mas a conversa pra terminar uma frase, às vezes levava 10 minutos. Sabe?
1: Mostra. Ah, mas era eficiente, era eficiente. Aí, ah, cada um com seus fetiches.
0: É, gente, isso aí eu vou ter que me desculpar, que isso aí eu não vivi. <risos> Não tive essa experiência.
1: Mas esse nem é tão antigo. 2002. 2002, 2003, 2003. Sério? Não. É, esse é antiguinho, depois dos anos 2000, isso aí.
3: Depois da Copa que o Brasil ganhou.
0: É, isso
2: aí. <risos> isso aí eu acho que foi em 2005, 2006,
0: eu acho. É, tinha uns 10 anos.
2: Não, tu tinha dois.
0: <risos> Enfim. Choro
1: de bebê de meme agora. Não vai dar não. Ué. <risos>
3: Olá, aqui é o Bron. E uma vez eu fui visitar ali o templo carequista, né? E daí a gente teve que tomar água lá e eu não gostei muito. O gosto da água parecia que ela tava meio, meio com barro, assim. Eu acho que alguma coisa estranha. E no meu, no meu templo lá que a gente tem,
0: né? É muito boa a água. Ah, não entendi. Ah, eu entendi. Eu não entendi. É saudade do meu
3: templo? Não, no meu templo era melhor
0: meu tempo era melhor. Nossa! Nossa, essa foi.
3: Uma história barra piada, barra ruim.
2: Caraca! Ah,
0: Brão, sério. Eu
2: fiquei um tempão com um ponto de interrogação na cabeça,
0: tentando entender. Né? Meu eu tempo. não sei se eu entendi até agora, mas. Eu
2: não, eu tô feliz de não ter entendido
3: esse LOL, porque eu é, ainda tô. Eu acho que é. Uma troca de tempo. Pra templo.
2: É. Isso, explica hoje. É o dia da explicação dos piados.
0: <risos> Nossa.
2: vamos explicar aí o pessoal didaticamente. Bora! Hora do show! Ah! Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Esse episódio aqui, que a pauta com certeza foi solicitada pelo Troar, né? <risos> que é o mais idoso de nós aqui. É uma pauta de nostalgia, uma pauta já que a gente adora, adora falar mal dos jovens, né? <risos> A gente, em todo episódio, quando puder alfinetar o coitado do jovem, a gente alfinet... E, na verdade, tem muito jovem ouvindo a gente, né? Mas espero que você se sinta velho quando eu vejo esse episódio. O quê? Não sei se isso é bom também.
0: Jovem é relativo. Assim, idade é só um número. O que importa é. é que o coração da pessoa diz. Eu, por exemplo, tenho... Isso é
2: uma frase de velho, Lu. Já não tá representando tá faixa etária.
0: Eu, por exemplo, tenho 75 anos, assim. Um pouco mais.
1: De cabeça ou de corpo? Tudo isso.
0: De... Ou de cabeça ou não? não, não, de <risos> é, de jeito assim, sabe, jeito de 75 São de
2: jeito
1: tem um jeitinho de Caramba. 75 é isso? De jeito de 75 a
0: pessoa
2: anda meio corcunda, tá
0: ligado? Caralho! Com andador.
1: Ah, você é 35 ainda não. Não, você, eu, gosto
0: de, eu gosto de usar cardigan, eu gosto de tomar chá. Cardigan? Ó. Oh. Cardigan. O que, que é uma cardigan? Que isso? Eu não sei o que é isso. <risos> é um suéter, assim, mas aberto ah. na frente.
3: Um gola-rolê?
0: <risos> ah, não é cardigan? <risos> é, pode ser. Eu gosto de usar mid. <risos> Cardigan é <risos> versão a portuguesada. Cardigan? Ah, uh, o cardigan? Cardigan. 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 Eu gosto mais de casacu. <risos> ah, tá. Casacu?
1: Jaquetá! <risos> E antes da gente começar esse episódio,
2: então só fazendo uma pequena pausa aqui pra chamar o nosso correspondente da guilda que tá guardando ali, guardando fervorosamente pra ser chamado, ele que é um novinho. Ele tá guardando ali no camarim. Qual que é o camarim, aquele número ali, Troll? Não consigo chegar daqui. Hoje ele tá no 18. 18? De novo? O 18 não tava interditado desde que aquele último usou?
0: Não tá. Ele tá ali, pelo menos. É que a pessoa ficou muito nervosa antes de entrar no palco. <risos> E daí quando eu ter dito, a
2: gente não, não, não pode o negócio. Ele continua no mesmo lugar, tá, troll? Ele só fica fechado. Só não sei se ele vai sair dali. É, pode ser, pode ser. <risos> Mas vamos lá, é com você aí, correspondente.
1: Oi, oi, oi. Vocês querem saber por que, que eu tô aqui no Camarim 18? Nesse negócio aqui? Demência? Por quê? Lembra um tempo atrás quando eu pedi para vocês fazerem o meu quarto lá e tava sem telhado e tudo? Não. Ele continua sem telhado? Olha a chuva que tá lá fora. Não tá dando, se bem que lá fora tá melhor que esse camarim 18, mas... Tá, vou pedir de novo para vocês ali. Precisamos de mais mão de obra e de pessoas aqui na guilda. Sério. É verdade. Pede pra galera ali ir no Padrim ou no PicPay com aquela nomenclatura, como é que é? Arroba Dragão Careca. Ou então entra lá no, no site, www.dragaoncareca.com Acertou, miserável. Pô, vai ajudar demais, tá ligado? Quem sabe, talvez, na próxima vez que eu virar correspondente aqui, se é que eu vou virar, porque do jeito que tá chovendo, vou virar um sapo, o meu quarto não vai estar tá pronto. É claro. Valeu, desligo.
0: No meu tempo de correspondente da guilda não era assim.
1: <risos> Como é que é o teu tempo, Luz? Era melhor. Ah,
2: <risos> tempo da Luz uns <risos> 15 episódios atrás. <risos> Muito obrigado, correspondente, por trazer as informações da guilda aí. E se você quiser saber mais sobre a gente, tá ouvindo aí, Esse é o seu primeiro episódio ou até já ouviu alguns, mas quer saber como é que faz para nos encontrar, você pode ir lá no nosso site www.dragoncareca.com. Lá você tem todos os detalhes do episódio, você tem os links do que a gente falou aqui que é pertinente, que fica na descrição do episódio. Você também pode achar eles no Spotify. E se você estiver usando lá o Spotify, você pode aproveitar e nos dar cinco estrelinhas e ativar Ativar o sininho para receber a notificação do episódio que sai toda quinta ao meio-dia. E se o pessoal quiser entrar em contato com a gente, quiser mandar aquele feedback, quiser pedir alguma coisa, quiser comentar alguma coisa relacionada aos episódios, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente, ô Bro?
3: Tia Marti, é muito simples.
1: O verso é repetido
2: 44 vezes. <risos> Ele <se fala> isso. <risos> Dá para copiar e colar um, Brom.
3: O pessoal pode entrar aí do no nosso site dragalcareca.com, onde lá
1: terão todos os nossos.
2: Não é isso que eu pedi,
0: não eu não tô lembrando.
1: É mandar contato pra gente. Mandar, mandar pergaminho mandar
0: contato pro, pro pra gente. contato. Você <risos> que outro. Vocês não sabem
1: fazer programa?
3: É muito fácil, mande um pergaminho para contato@dragalcareca.com e seja o mais feliz de todos. Uau! Wow.
2: O <risos> que, que isso tem a ver com mandar? É, se ele estiver triste, ele não pode mandar. Não,
3: daí se ele estiver triste, ele, ele vai ficar manda feliz. e
2: fica feliz. É. é. Ah, ah é. nós vamos trazer felicidade é igual remédio. Vida do aventureiro ou da aventureira, é isso?
3: É, dragão careca remédio. Diga não as
1: drogas. Isso. Não fume. <risos> não fume pergaminhos.
2: Dragão careca remédio, tá ligado? Imaginei o médico falando: Ah, você tomou um de pirona e três dragão careca por dia.
0: Uhum. Escuta três episódios inteiros de dragão careca por dia. <risos>
3: Se você não morrer. <risos> Se não morrer, vai ficar mais forte. <risos> não, exatamente.
2: Ah, e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre. No nosso tempo que era bom. Não consegue, né? Era melhor. Que? Repete. Ah, no nosso tempo, no que, tempo que era melhor. No meu tempo, era melhor. melhor. Que no que tempo, nome, era melhor. É.
3: no <risos> vossos tempos, seis
0: melhores. <risos> Uma coisa, assim, que eu lembro, que no meu tempo era muito melhor, era simplesmente ir na casa dos amigos. Ir na casa do teu coleguinha, depois da escola, era muito legal. E daí tu pedia pra tua mãe, e daí tu ia pra casa, Posar. acabava a aula, e tu ia pra casa do colega, com o pai ou a mãe, buscava no colégio, e tu ia com eles, <risos> almoçava lá, e daí tu comia uma coisa diferente, daí tu brincava a tarde inteira com teu amigo. Hoje em dia, pra mim, ir na casa dos outros, ou as pessoas virem na minha casa, simplesmente não é mais... Tão legal. A mesma coisa. Coisa, sabe? Vou embora de uma vez. Não... É, tu só fica assim, tipo, ai, nossa.
3: Quero olhar aqui minha série, o cara não sai daqui. Me tirou da minha rotina aqui.
0: Mas assim, quando eu era criança, tinha amigos que eu ia na casa, assim, três vezes por semana, sabe?
1: Tudo isso? Ó. Oh. Caraca. E tu posava?
0: Não, não, não posava. Ah,
1: mas posar é muito bom.
0: Não, não, fim da tarde, daí minha mãe ou meu pai me buscavam.
1: Sim. Posar era legal
2: porque você ficava até tarde jogando videogame com amiguinha.
1: Um amiguinho. É, ou sei lá.
2: E depois vocês iam dormir e não conseguiam dormir, porque ficou muito tempo olhando. ...olhando para a tela e daí daquele negócio de luz
1: azul. <risos> Mas não tinha, acho que, luz azul antigamente. Mas azul não, é nem sempre... Uma sim. coisa das telas de agora.
2: É. A luz azul inventar tem cinco anos, Trala. Existia antigamente
1: luz azul?
0: Ai. Não existia. <risos> não.
1: O luz azul é uma coisa do LCD. Só nas boates.
0: Eu era aquela criança que tinha medo de dormir em alguns lugares. Ah, sim. Então, ah, daí sim. eu tinha, às vezes, ficava com medo de dormir na casa do coleguinha. Eu sei que o episódio não era, no meu tempo era pior, mas agora eu tô contando essa história. Não, vai lá, vai lá. Vou mudar a pauta, não tem <risos> problema.
2: Não, ninguém trabalha aqui amanhã. não. Pode contar o um negócio sem a ver com a pauta.
0: Então tá. E daí eu ficava com medo. E daí eu não conseguia dormir. Meu amiguinho dormia, né? E daí eu ia, tipo, no quarto dos pais do meu amiguinho. Eu dormia com eles? O quê? Não, não. Mas eu acordava, a pessoa <risos> falava, ah, não consigo dormir.
1: Dormia com eles, imagina. Os vai lá Putz! A luz
2: vem pra cá! <risos> já troca o lençol que ela vai fazer xixi lá. Por algum motivo.
0: <risos> eu não ficava simplesmente acordada. Ia lá e acordava e falava, não consigo dormir.
2: Ah, tá, pra tu sofrer comigo. Se tu não tem o mesmo problema que eu agora, tu vai ter.
0: É, daí eu fiquei pensando, imagina se tu agora, tá, tu tem um filho e o um amiguinho vai dormir e daí tu tá dormindo e do nada a criança vai do teu quarto, tipo, de acorda. Eu ia levar um cagaço? Eu quero dormir, porra! Ah. <risos> eu ia achar que a criança tava possuída.
2: Eu ia redirecionar, né, a criança pro estabelecimento dela ali, né? Pro quartinho dela. Ia trancar a porta.
0: <risos> deixar a que não vai. Tá, mas é, o teu filho ia estar tá junto.
2: Sim, mas meu filho já ia estar tá acostumado a dormir de porta trancada.
0: É, tá. <risos> <risos> tô... Ainda bem de que ele errado, não aí. quer ter filho.
1: Quando tu ia na casa dos amigos, então, tu disse que não posava, né? Tu só ia...
0: É, normalmente não. Visitar, fazer... Eu ia brincar a tarde inteira. Brincar, exato. Almoçar na casa do amiguinho. Sim, passava o dia lá e tal, né? É isso, passar a tarde na casa e do E tu amiguinho. tem saudades disso. Eu acho que, assim, comparado com hoje em dia, claro que eu me divido quando vou na casa dos meus amigos. Mas não é aquele mesmo sentimento, assim, sabe?
2: É porque tu Sim. não é benquista, né?
0: vezes. Ah, então quando eu vou na tua casa é, não, é não, digo,
3: não, não digo que tu não é uma pessoa bem quista. Fica a dica aí, ó, Mas tá eu bom. Dica. Tá bom. Se liga aí nas próximas. <risos>
2: É. Eu tô dizendo o seguinte, porque agora eu acho que as coisas estão tão corridas A gente lota o nosso dia com tantas tarefas uhum. Que uma pessoa vir pra nossa casa e tomar um pouco desse tempo Tira muita gente do planejamento É que nem aquilo que o Troar falou no começo que O que antes era um prazer, essa surpresa agora se torna indesejável,
3: eu diria Indigesta Sim. Indigesta
1: Principalmente se for no almoço, fica indigesta isso. Mas então você tá defendendo que antigamente era melhor
0: Tem outra coisa, assim Pra mim, hoje em dia, eu preciso combinar as coisas muito com antecedência Ah, sim Naquela época, quando eu ia na casa dos amigos Às vezes tu combinava ali, tipo, na saída da aula Ou, tipo, na aula tu já combinava E daí chegava o meio-dia O coleguinha perguntava pra mãe dele se tu podia ir Tu, sei lá, falava com teus pais e daí tu ia Era, tipo, tudo meio de última hora Ô, oh, mãe, o meu amiguinho pode vir aqui? Tá me daqui, meu! Fulana pode brincar lá em Caraca, casa? Voz estranha a tia <risos>
3: luza fumava quando eu era criança. <risos> não, Lusa, eu te entendo, porque eu também era bem parecido assim, eu ia brincar e tal, mas eu não gostava de dormir na casa do amiguinho. É. Tinha medo? Ah, eu gostava. Não, não. Eu tenho todo um ritual de dormir só no meu ambiente.
0: Ah, é muito ah, desconfortável pra
3: mim dormir fora. Tipo pelado, sim as coisas assim? Não, não, não. Até não, não durmo pelado. Eu durmo só de cueca e de camisa.
0: Ah, sim. tu tem que ir aos pés antes. Não, não.
3: Eu digo assim, porque é o
1: meu travesseiro, Ó, oh, eu queria sabe? dizer... Eu queria dizer, deixar bem claro, desculpa aqui, que eu não fui o primeiro a falar sobre cocô nesse episódio. <risos> É,
3: foi
2: Mas com
1: certeza vai ser o último
0: tráfico é. <risos> Com certeza vai falar mais Agora que eu abri a porteira Não é. vai parar mais Agora que tu começou a ver a régua,
2: é. sabe? E
3: Não, Luciana, a questão do Por exemplo, dormir com dois travesseiros
0: Ah, e o que? Ah, travesseiro, sim. né? Exato, e é exatamente uh
3: -huh. Aquele peso do meu colchão, sabe? Sim. Que eu já tava acostumado Tem um colchão mais mole ou mais duro
1: É, dorme é. junto com um amigo também daí tu fica com dois travesseiros É a maior putaria
3: <risos> Mas é que eu não dou <risos> <risos> E até hoje é assim, sabe? Eu não, pra dormir fora, dormir em hotel coisa. Quando eu, tu vai na tua namorada é assim? Eu já não gosto muito, eu gosto
0: do meu Sim E isso desde quando eu era pequena. Tu não gosta de dormir na casa da tua namorada?
3: Não, tem que dormir, né? Fazer o quê? E morreu E
0: <risos> morreu
3: mas é que, sabe, eu prefiro o meu, sabe?
2: Uh, pra algumas coisas, o Brom, ele é mais metódico
3: que eu. Sim. Nossa,
0: devia ser ótimo quando vocês moravam juntos.
3: Foi ótimo. <risos> Imagina. São organizações diferentes.
0: Não podia fazer nada. Uhum. Tu entrava lá, não podia fazer nada. Dobrasse uma caleta, o Brom já ficava putástico. É, clipe. se pingasse um pingo de água, lavando a mão na pito tinha um treco.
3: É, tem uma coisa que o Tiamat gostava e que eu não gostava que eu considerava mais organização era limpar a casa exatamente toda sexta-feira, por exemplo.
1: É, eu gostava. Ah, na sexta? Eu não tenho muito isso. Às vezes eu Nossa. limpo na terça, às vezes na quarta. Sim, né? Tu limpa quando quer, quando dá.
3: É, o Tiamat não. Toda sexta-feira é o dia da limpeza. Ai, que chato. Né? Isso eu achava mais organizado que eu.
1: Sexta de noite?
3: É, não, era 15 pra sete.
2: <risos> Pior que era depois despejei de trabalho mesmo. estou porque...
0: com alvejante e... aí tu obrigava ele a limpar, Tiamat. É.
2: Não, é porque é assim, ó, o bronze, se tu não obrigasse, ele não fazia, tá ligado?
0: Então, não,
3: tira. era um consenso, entendeu?
2: Um consenso de não fazer, né, se não falasse.
3: Não, tinha que limpar, não vai limpar só uma parte sem a outra, né? Tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, justamente.
1: Mas ô Lusa, tu tá falando aí que antigamente tu preferia, né? Eu já prefiro hoje em dia, porque antigamente eu nem dava tanta bola pro dinheiro, e hoje, se tu vai nos amigos, aí, geralmente, eles dão coisa pra te comer e tal, e tu não gasta é, nada, tá? Tu vai não lá, tem que pagar almoço. Exato. É, não precisa dividir, não, o mercado. Tu dorme, Tu dorme, tu consome luz, tu consome água, tu deita, dorme, pode dormir. E tu não paga hotel, essas coisas. Olha que bom. É muito bom hoje em dia. Carabudo! Eu não
3: vou convidar mais troar para pra churrasco, hein? Tem que pagar tudo sozinho. <risos>
1: tu não racha comida? É. Tu não racha, Troca? Ainda mais que hoje é mais caro as coisas. Eu prefiro hoje em dia dormir na casa dos outros do que antigamente.
3: Troa gosta só por causa de ser encostado, então. Não é nem pela companhia.
1: <risos> Eu prefiro hoje em dia porque é mais fácil de tu cancelar, tá? <risos> Não, não se deve cancelar as coisas. Bom, se tu cancelar com a Lusa, vai ser uma felicidade perto, sabe disso, né? Exatamente.
2: É. Consegue cancelar as coisas. Ah, vamos fazer para Hoje, infelizmente, eu, eu vou ter dentista.
1: Tem que levar teu peixe pra tomar banho. Mas tu nem marcou o dentista. Não, mas eu vou marcar. Vai ser o horário que eu vou marcar. Mas, ô, ô, Lusa, tu só não faz assim, ó. Tu não marca pra ir na casa de alguém posar. E aí, tu vai e leva mais cinco contigo, tá? Não faz isso.
0: Não,
3: não. não. É uma indireta pro tia <risos> pareceu, hein?
0: Pareceu uma indireta, mas eu não entendi. É uma indireta reversa pro t porque, eu, porque o Troá fez isso comigo, vai direto ao reverso.
3: Ah, não, eu percebi um, um clima diferente.
0: É que o reverso tá na moda, né? Reverso. É. Senta
3: que lá vem a história.
0: O Troá mora em outra
2: cidade, né? Os teleovindos. E daí o Troá um dia chegou pra mim Tia falou: Tinha, vou ir na tua casa hoje pra nós ir sair de noite? Alguma baladinha, alguma coisa. Aí eu falei: Não, beleza, pode vir. Aí ele: Tá, eu posso levar um amigo. Eu falei, é, pode, pode ser, tem sofá cama aqui, dá pra todo mundo dormir amontoado na, na sala. Aí ele, então, tá bom. Aí, tá, passou o tempo e tal, tocou a campainha, então eu fui no interfone, desci, desci de elevador, fui lá, abri o Troy, mas o Troy apareceu... Parecia um time de futebol. Eu o chegando na casa do Bilbo pra roubar o um anel do Smaug com 13 anões juntos. <risos>
1: Exatamente.
2: Eu sei que quando eu abri a porta, já começaram a cantar, né? <risos>
1: <risos> em minha defesa Quatro do pessoal, tipo, eles, eles tinham conseguido a princípio um outro lugar pra ficar, só que deu ruim lá e tal, eles acabaram não tendo lugar pra ficar. Não sei se fazia parte do planejamento deles, mas aí teve que tentar conseguir na casa do Tiamati mesmo.
0: Daí tu ficou com pena deles?
1: É, eu disse assim, poxa. Tá, mas quatro não conseguiram e
3: o resto, quantos eram? Não, é que um
2: ia comigo e
3: tal, né? <risos>
0: do...
2: <risos> não, a gente ia ir pra uma balada, mas era só apagar a luz e botar a música e a balada tava pronta, porque uh -huh. a gente já tinha no é. meu apartamento pra fazer eu o homem ruim.
3: pizza, né? A pizza. Só vai até você. <risos> ai ai. Ô, Lúcia, mas assim, ó, tô falando dessa questão quando eu era jovem, né? Ir pra casa. Eu tenho uma, uma observação pra fazer que eu acredito que era muito melhor na nossa época, na minha época, quando eu era pequeno bronzinho lá. Hum. Era a questão de brincar. Uh! Geral de qualquer coisa. Aí é que tá. O que, que vocês consideram brincar hoje em dia?
1: Hoje em dia, brincar, pra mim, hum. brincar hoje em dia é
3: jogar coisas, jogar um jogo. Jogar jogo, fazer algum lazer. Joguete? É um joguete. Joguete,
1: tu a brincadeira?
3: Eu acho. Ah, não acho.
1: Ah,
2: eu preferia quando a gente saía pra fazer o status.
3: Fazer o quê? Fazer o
2: quê? <risos> brincadeira! Filho, da. <não. risos> ah, não, não pode ser.
3: <risos> Pescou três peixão.
2: Caralho! <risos>
3: Pegou, legal. Nossa. É isso que eu
2: gostava de brincar.
3: É, muito bom. O que, que eu considerava brincar antigamente, tá? Jogar bola, ainda hoje em dia eu considero. Brincar de esconde-esconde, de pega-pega, de carrinho, de Yogiô, jogar -Oh, bafo, todas essas questões. E o que, que é hoje em dia isso? Que é, acaba trocando né? uma coisa pela outra. O que, que é o pega-pega de hoje, né?
2: Ah, dá pra brincar no trânsito, né?
3: Que coisa absurda. Pega-pega. Fazer um pega, um Brinca, racha. Brincar é, pega-pega? Ah, um pega. O Dragon Careca não recomenda cometer crimes que nem o Tiamat falou agora. Exatamente. Eu acho que comprar coisas, eu acho que é uma brincadeira, sabe? no shopping, comprar um.
0: Eu sou rica! Eu sou rica! Não, se fosse brincadeira, tu não gastava de verdade. Pô, mas que... Caraca, comprar coisas é uma brincadeira rica. <risos> é muito rico, né? Quando eu brincava de supermercado, eu não gastava dinheiro. Não, mas alguém gastava, né? <risos>
2: Não. A Lu só pegava os legumes que estavam meio estragados, sabe? Que era o que eles mais vai Era
0: feio. Mas como é que era?
3: O que que tu brincava? Como é que era o brincadeiro?
0: Assim, eu e a minha irmã, tipo, tinha vários brinquedinhos que era comida, coisa assim, né? Ah,
3: tá. Esses brinquedinhos custaram zero reais?
0: Não, mano.
3: Brinquedinho de comer?
0: <risos> Não, que era no é? formato de comida. É
3: tipo uma maçã de isopor.
0: É. Ah, E daí a gente botava tudo em cima numa mesa aqui. E comia. Uma era a caixa e a outra era o cliente.
1: Ah, brincava de supermercado.
2: Era o o do Chapolin Colorado foi revendido pros pais da
1: lua, barato. Sim. Tá Tudo
0: e daí tinha um brinquedo que era uma caixa registradora de brinquedo.
1: Sim. Tinha dinheiro falso. Ah.
0: Não, não tinha dinheiro, só clicava os botões, assim, e passava o negócio.
1: Mas aí
2: brincava só tu e a tua irmã.
1: É. Tá, que chato, né? Que brincadeira
0: é chata. vendia, só tinha um cliente na, não. na loja. É, sim. Caraca. Uma era a caixa, a outra era o cliente.
1: E aí, depois, trocava. O outro comprava, a outra vendia. Qual a diferença é. do RPG pra
0: isso? Não, mas aí, não.
1: Pode até não ter droga, mas aí não dá. Olha, eu vou te dizer umas 30 diferença, no mínimo. <risos>
2: o ali manifestando o seu conhecimento RPGista.
1: Não, a pessoa tá ali fingindo ser algo que não é. Não, mas aí vamos, vamos generalizar pra teatro, cinema, então, pra arte, então. A tá brincando. Sim, também. É. <risos> Arte não é brincadeira, Troa. Arte é coisa séria. A arte pode ser brincadeira também. Ah, eu acho que não. Tu
0: tá de arte, Troa.
1: Tô fazendo arte. Hoje em dia, brincar é muito melhor, Bro. Porque tem muito mais opção. É, verdade. Mas não é tão legal, Troa.
0: Mas é,
2: mas é. Hoje em dia dá pra tu brincar sem se sujar. porque que tu quer mais?
3: Exato. Mas olha só, Troa. Pensa bem. O que, que é melhor? Tu pegar e colocar o teu óculos Quest 2 e simular, sei lá, um pega-pega? Uh -huh. um ou tu, de fato, brincar com pessoas de verdade no pega-pega quando era pequeno, correndo. As
0: duas coisas.
3: Mas aí que tá, hoje em dia eu posso fazer
1: os dois. Antigamente só tinha uma opção. Mas essa uma opção era melhor.
3: É isso que é o meu ponto.
1: Mas, cara, tu prefere um inteiro ou 1,2? Não, mas é que o teu 1,2 <risos> é menos. Na não entendi, na, na comparação.
2: Eu, eu não entendi a analogia, mas pegou Eu
1: também, não tenho... Só acrescenta, só acrescenta.
2: Eu vou te dizer por que hoje é melhor, tá, Bron?
3: E não é na verdade. já tu brincando de pegar, pega hoje em dia, troca com os barbudos lá. <risos> sou cara pai de família <risos> correndo na rua, quero ver.
2: Que delícia, cara!
3: Vai ser tão legal. É,
1: óbvio que eu não vou brincar de pega-pega hoje, né? Tá, então, já caiu outra teoria?
2: Não, mas na verdade, ô, Bron, sabe por que, que hoje é melhor de brincar de pega-pega do que antes? Não é porque o pega-pega antes era melhor, é porque os dois são iguais, mas hoje tem uma coisa que não tem mais hoje, que era ruim no passado, que é o tal do mertiolate. Porque toda vez que tu brincava de pega-pega, tu se machucava e tu passava uhum. aquele mertiolate que ardia pra Hoje em dia ele não arde mais. Então é bom, isso é uma vantagem de brincar
3: hoje. Mas não é bom. O, -O tem que arder pra te aprender a não se machucar.
0: A Sith you will
3: isso faz parte da construção da pessoa. O que arde cura?
2: Ah, mas tu constrói todo remendado já, né? Quando termina a construção.
3: Não, o que. Aí, ó.
0: Você já aprende a lidar com a dor, né? O que não te mata te
3: fortalece. Então, justamente, tu tá mais forte.
0: Quando termina a construção, eu já tem que fazer reforma, né, meu?
3: Tu quer enfrentar o último <risos> boss lá nível 1? Não tem como. Agora te quebrei, hein? Por quê? Tá <risos> é que eu não entendi, <risos> na verdade. Ah, tu vai começar o RPG, nível 1, vai lá e matar o teammate boss lá? Não, tu vai ter que passar pelo caminho, criar casca, ganhar resistência, pra depois mais forte ir lá. Isso te deixa mais forte, Mertiolate ardendo.
2: Não, o Mertiolate não te deixa. O Mertiolate de hoje te deixa com a mesma força do Mertiolate de antes e hoje não te provoca dor. A dor não é sinal de amadurecimento, de, de
1: experiência. Ah, eu né? acho que é. Pra um bárbaro é,
2: né? Tá, peraí, vou te dar uns três socos que é pra te ajudar, então. Eu vou
1: resistir. Mas, bro, eu entendo que antigamente tem essa nostalgia tua, entendeu? Porque tu só corria, corria, brincava de pegar, escondia, fazer as coisas, entendeu? Hoje em dia é, é diferente. Tu não vai brincar de pegar, de se esconder. Tu pode até, sei lá, fugir de alguém, não sei, né? que tá querendo te matar, não sei. <risos>
3: Hoje em dia o pega-pega é diferente, né, bro?
2: É a maior... Bepa,
1: <risos> é, exato
3: Trago um outro argumento Que o pega-pega
2: hoje virtual Não tem como te se machucar Eu tenho um amigo meu Que ele quase morreu Brincando de pega-pega Vocês acreditam? Que ele
3: pegou uma doença O quê?
2: Como assim? Não, a gente tava brincando De pega-pega de noite E na esquina da minha casa Eu morava numa vilazinha E na esquina da minha casa Tinha uma cerca de arame farpado
1: Uhum nossa.
2: Tinha dois moerões, assim, de duas madeiras grandes, né? Sim. E tinha só um fio de arame farpado. E ele no escuro, ele não viu. Vai. E ele correu Ai, contra vai, o arame farpado vai. e deu bem no pescoço dele. Cortou todo o pescoço do menino. Faleceu. Que ele pico. quase morreu. Com
0: meus primos, uma vez, estavam brincando na praia, tipo o salão de festas de um prédio. E daí, estavam tudo brincando de pega-pega.
2: A ia falando, tava brincando na praia. Daí, tu imagina duas crianças de sunguinha, né? Brincando. Não, nada, daí, não. automaticamente, um salão de festa já vestido de playboy, não, né? Não, não. Uh -huh. borboleta.
0: Enfim, e daí, estavam tudo correndo um atrás do outro, assim, em círculos. E daí, uma pessoa passou...
1: Que louco isso!
0: É. <risos> e daí, uma pessoa passou e fechou uma porta de vidro. E o outro veio... E atravessou a porta de vidro. Meu primo. Caraca, ele se cortou nossa. todo, assim. E quase pegou no braço dele na artéria. Caraca.
1: Se pisou. É. Caraca. Agora que tu falou isso, eu me lembro uma vez que uma mulher tava. Ela tava numa. Melhor não, hein, Rogerinho? não falar isso agora, esquece. <risos> Foi uma piada. Caraca, Eu só morri. Não, não é, não é. É uma coisa bem engraçada, mas eu acho que não.
2: O teu primo hoje, ele tá bem, Lu, ele tá só o caco?
1: Não, não, tá
0: bem. Ele tem a cicatriz, é. mas, tipo, ele teve sorte, entendeu? O
2: cara, o cara, atravessou a parede de vidro, teve sorte, mas isso foi azar.
0: Podia ter pego na artéria. Daí eu vou contar uma história, né? De quando eu tava brincando num lugar que tinha um brinquedo que era uma tirolesa. Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda. Vai
1: dar merda. ah, tirolesa!
0: <risos> Quantos outros tiros? Acho que uns nove. Caraca! E daí. Ah, minha filha, se não merda. Não, não, não.
1: Não, mas é aquelas que fica no parque, né?
0: Era uma tirolesa de parquinho. Isso.
1: Aham, já fiz também.
3: Ah, eu já imaginei a Lusa pulando de bang jump lá na floresta. <risos> <risos>
1: floresta amazônica.
0: Tirolesa por cima da Amazônia. A parte mais alta, acho que era uns dois metros e pouco, assim. Uhum. E daí eu tava nessa parte mais alta e não tinha segurança nenhuma. Era uma corda. Um, dois, três... Vai, filhão! Eu vou cair! A gente pendurava na corda e descia, né? Eu me pendurei na corda e a corda tinha um nó na ponta.
3: Já avisei que vai dar merda isso. Hum.
0: E daí esse nó prendeu na plataforma. Sim. E daí a corda ficou e eu fui, né? Ai, aí eu caí e <risos> quebrou, quebrei, quebrei os dois braços. Caraca!
1: Os dois... Quebrou os dois braços ao mesmo tempo! <risos> Ai! <Puta>, né? <risos> <Que beleza. risos>
2: A luzinha só não Parecia um mini batoreto ali
1: Daí <risos> eu quebrei os
0: dois braços <risos> E perdi dois dentes de leite Da frente Bem... Caraca
1: Foi um acidente em simetria Tinha mate é rindo É <risos>
0: Porque eu caí de cara, assim, no chão, né? Desculpa! <risos> Caramba, velho. que a imagem da luz de Batoré não sai da cabeça. Não, agora eu rio, mas na época foi Sim,
1: complicado. Sim, eu tô imaginando muita cena, que loucura. E tu disse que antigamente brincar era melhor ainda, que estranho, né? tu <risos> tá pegando o caso da guria, se assim, rodando na árvore. Não, o Bronco falou. Ah, é, o que falou, né? Tá certo. Pra tu ver como não é, bro
0: Eu tô dizendo por isso que era pior. A gente se machucava mais, assim, sinto. Acho que hoje em dia... Exato. Com a vida adulta, a gente tem mais noção assim, dos perigos.
3: Aí é que vem o, o metiolate, ó. Por quê? Porque a gente acostumou, ou aprendeu, melhor, né, a não se machucar.
0: Mas eu não digo que foi desnecessário.
2: Ah, sim, a Agoria quebrou os dois braços, passa o que tá resolvido, isso aí.
3: É, pergunta se ela se atirou da tirolesa de novo. Não, ela aprendeu com os erros.
0: <risos> não, mas sim, eu não tô dizendo que, tipo assim, não é importante. Tô dizendo que é melhor agora.
3: Tia Mate não fazia os exercícios de matemática. What?
0: Tendo passado por isso...
2: É melhor agora que tu tá podendo usar os braços.
0: Tendo passado pelo Mertiolati, tendo aprendido e evoluído, é melhor agora,
3: né Menina apareceu Tarzan. Agora nem pra caminhar mais fora da calçada, ela nem. caminha. Ela aprendeu.
2: <risos> Ô Lu, mas só pra entender, que eu não entendi muito bem. Tu foi descer da tirolesa e na verdade só saltou pro chão. É.
0: <risos> tipo, eu dei um impulso pra frente com a corda. Só que a corda ficou e eu fui. <risos> Eu tô sentindo
1: mal por <risos> Tá, ah, assim. Depois
0: cai morto. E daí era bem na zona sul da cidade, daí meu pai e minha mãe estavam meio afastados. Daí minha irmã foi correndo lá buscar eles. A gente foi no carro, assim, e daí minha mãe ficava tipo, não dorme, não dorme, porque tinha batido a cabeça, né? E quando tu pode ter tido uma concussão...
1: Eu
3: sofri,
1: a luz eu, caiu um tombo, bateu, deu um soneira nela ela tava sentada cochilando. Sim, pior que dá um ah, sono.
0: Eu acho que dá, sei lá, acho que o corpo tem uma reação, sei lá. Baixa pressão. E não sei, só que tu não pode dormir, porque... Se tu tem uma conclusão, tu não pode dormir, né? Conclusão. <risos> Concussão.
2: <risos> Quase concluiu a vida dela, assim.
0: <risos> Ai, meu Deus. E aí, eu com os braços assim, tudo dobrado. <risos> Sem os dentes da frente. <risos> Mãe
1: ideia assim, ó, não dorme, senão eu vou pensar que tem um pedaço de papel dobrado. <risos>
2: Vai morrer. É. Só pra enriquecer a cena. Ai. Eles engessaram teus dois braços com eles dobrados.
0: Não, não. Não tinha é reto ele ela parecia o Conde de Monte Cristo, Não. <risos> o c... Não.
1: Conde Daí... de Monte Cristo não tem nada a ver com o que ele né? Parecia um casulo. Parecia um né? cadáver. O gesso...
0: <risos> <risos> um, o gesso vinha acima do cotovelo e o outro ficou abaixo.
2: Ah. <risos>
1: Caraca, conde de Monte Cristo, o que, que tem a ver com Cristo Redentor? <risos> ah, o Cristo é Redentor. Pois <risos> se <Sim. risos> <risos> o conde de Monte Cristo. Dois mil anos depois.
2: Calma, deixa eu me recompor. <risos> Obrigado por
1: contar essa
0: história, Luz. Dá bem que pode fazer vocês felizes a tristeza ah. de uma criança pode fazer vocês felizes. Você acha que foi fácil? Passar o verão com os dois braços engessados? Indo pra beira da praia? Para, O um saco no braço? Para, vai me matar, vai me matar, pai! Mas se fosse
1: os dois braços pra frente, podia jogar vôlei, pelo menos.
0: <risos> Tendo que ir pra beira da praia com o um saco... Manda no corte pra cortar! <risos> Tendo que... <risos> Pra beira da praia com o um saco no braço Com o braço ensacado Pro gesso não, não sujar Não poder tomar banho Porque eu não podia Lusa, vem brincar com a gente Não, não vou agora, tô aqui achando uma coisa nesse saco aqui Que
2: horror É porque tava igual os teus braços Mas nessa aí tu me quebrou <risos> mas Lu, aproveitando que tu tava, né, em recuperação ali Tu não podia fazer muita coisa, né Mas uma coisa que tu podia fazer Coisa que eu fazia direto em casa Porque quando eu era mais novinho, né Não era mais criança,
1: não tinha muitos amigos, assim Hoje também não tem muitos Caraca, eu tô imaginando alguma coisa, mas tá estranho
2: eu não tinha muitos amigos, então eu ficava Meio sozinho em casa, então eu tinha que achar Entretenimento sozinho, <risos> o que que eu fazia? Eu ligava <risos> Calma, cara, não é isso. Eu ligava um radiozinho Que tinha na, na nossa salinha lá E eu botava pra escutar música hum. Vocês escutavam Música quando eram pequenos? Sim
1: Muito em rádio
2: E isso é uma coisa que eu sinto falta hoje Porque eu peguei e fui olhar, hoje eu fui olhar Minhas playlists ali, né, as músicas que eu escuto E não tem músicas Atuais, eu só escuto músicas antigas, como se o meu gosto musical tivesse parado no tempo. Sim. Ah, não. Daí eu não sei se as músicas daquele tempo eram melhores, ou se eu simplesmente não desenvolvi a aptidão de gostar de outro tipo de música. Eu, tipo, fico escutando as mesmas músicas de novo e de novo e de novo, sabe? Eu ouço músicas atuais. É, eu gosto das músicas de antigamente,
1: não gosto das músicas de hoje. Eu gosto das duas, por isso que acho que hoje em dia é melhor, porque a gente também tem a opção das antigas, mas a gente pode se atualizar, ouvir coisas diferentes, gêneros novos, subgêneros, mas eu confesso que mais da metade do que eu ouço é antigo.
3: Pois é. É que na verdade o que que tu tem hoje em dia aliado com o que tu tem no passado é só o tempo passando, entendeu? Porque que? se tu tivesse antigamente tu ia ter lançamentos antigos. Que hoje a gente considera antiga, entendeu?
2: Sim, mas eu digo que a música daquela época, quando saía uma música nova da banda X, por exemplo, eu tava louco pra ouvir. Daí eu ficava esperando sair no rádio pra ouvir e tal. Eu acompanhava, entendeu? Hoje eu não tenho mais vontade de acompanhar. As bandas de hoje não me chamam a atenção, não tenho vontade de acompanhar nada de novidade do mundo da música. Eu meio que parei no tempo e fiquei...
3: Ô Tiamat, deixa eu te falar uma coisa. O rock morreu.
1: Pois é, cara. Isso eu ia falar. Ai, Hoje em dia, muitos dizem, né? Que não existe mais, por exemplo, o rock. Uma vez que o rock foi um movimento, né? Por mais que as bandas toquem rock, ou sujo algum, né? Gênero, subgênero de rock. O rock mesmo não existe mais. Então, a nostalgia, né?
2: Tá, mas eu não tô falando necessariamente de rock, tá? Pessoal, eu tô falando de vários estilos. Hip hop, que eu gostava também. Rap, que eu gostava de antigamente.
0: O que, que tu acha que, <risos> que mudou
3: Eu racional. Não é. parece fazer sentido. Exatamente.
2: Nossa, eu ouvia quando era mais novo. Novo?
3: Aqui estou mais um dia
2: É, eu escutava Sozinho cara. Não caso sei se vocês vá. acham que eu sou só do rock Eu gosto de vários estilos
3: Tem rap, tem hip hop hoje em dia até alguns bons assim Mas o rock, rock mesmo não, não tem
2: É, rock não, né Indo mais pro estilo de rock As bandas de rock hoje em dia não me chamam a atenção E eu não sei porquê
3: Mas eletrônico tu gosta, Tia Mati? Tem muitos eletrônicos bons hoje em dia Músicas eletrônicas assim, eletro hits.
1: Músicas eletrônicas assim Caraca, electro -hits. Aí tu heats Summer, eletro hits 2006 Uhum. É, essas eram as antigas, né? Eu
2: lembro que quando começava essas músicas eletrônicas, eu ficava fazendo uns passinhos na frente do rádio, assim, dançando sozinho na sala de casa.
3: Ah, aquele passinho parece que o chão tá molhado, né? Eu nunca consegui fazer. <risos> é.
2: Ah, mas
1: já é a geração... mais Reboleixo. 2010 por aí. Uhum. não Não, Reboleixo é... Tá falando do Step? É, Shuffle o nome. Shuffle.
0: É que agora é melhor, porque, tipo assim, tem as que tinha antigamente e mais. É, Exato, tipo, essa não é que perdeu, é a matemática é? que eu fiz, é. o Mas se esse
2: aí for argumento, tudo hoje sempre é sempre vai ser melhor, porque é o que tinha antigamente mais. Eu quero saber
0: o que... É, que...
3: aí
1: tu me ganhou.
0: Tu não tem mais como brincar como tu brincava, mas tu tem como ouvir a música que tu ouvia. Por que não?
3: Porque tu não tem mais? É que o pai de família não sai correndo na rua brincando de esconde-esconde.
0: Como assim? Não entendi. Só vai ser não aceito pela sociedade, mas Pô, ainda é. tem como fazer. Ah, sim. Mas tu ouvir música antiga é aceito pela sociedade, né? Experimenta,
1: por exemplo, andar de tirolesa <risos> hoje. Tu vai se divertir muito mais que quando era criança. Pode ser. <risos> Não cair,
2: né? A Lusa vai se divertir muito mais do que da última vez que ela foi.
1: É, o Tia Mate, eu confesso que eu gosto bastante de música antiga, né? Antiga a gente fala, não é música antiga. Ah, música antiga faz coisa de velho, fica falando, né? Mas músicas que não estão sendo mais cantadas. Já foram gravadas, já é passado. E passado, assim, ó, século 20, né? Não estamos falando de século XXI. Qualquer coisa de século XX. Uhum. Mas eu não sei, eu acho que hoje a indústria da música tá num período experimental muito mais interessante, assim, umas coisas assim, originais, que surgem assim, cara, que me chamam muita atenção. Hoje em dia eu me divirto encontrando bandas novas de gêneros que eu não faço ideia do que é aquele gênero.
2: Hum, entendi.
1: Uhum.
2: Tu vai no Discovery ali, né? Tu gosta de, de conhecer coisas. Exato.
0: É mais fácil tu pesquisar e conhecer músicas novas. Hoje
3: em dia tá tudo indo
0: assim, ó, a música
3: já é feita própria. e não tem mais aquela música com raiz, sabe, que vai...
1: É, tem esse lado aí também, né?
3: Ficar pra posteridade, digamos assim, sabe? Pra galera daqui a 20 anos estarem ouvindo falando que coisa boa, sabe? Vai ser tudo muito rápido, é tipo papel higiênico. Vocês
2: querem dizer, então, que é... o viés da música hoje tá muito mais comercial do que artístico. E antes era mais artístico do que comercial, talvez.
3: Ela sempre foi comercial, só que antes tu tinha talvez um filtro maior, não sei se é, se é a questão, mas tu tinha um refinamento maior. Ah. Hoje em dia, meio que já é qualquer um lança. Quem conseguia e
0: quem não conseguia.
3: É, hoje em dia qualquer um lança. O que vai fazer sucesso é o que viralizar de alguma maneira. Pode ser por ser muito bom, ou pode ser por ser muito. Olha que absurdo, olha isso aqui daí que todo mundo começa a ouvir. Sim. Eu troço vira sucesso, mas não é por ser bom. E só porque é algo diferente. Uhum. uhum.
2: As músicas hoje em dia, elas não me pegam mais como me pegava antigamente, mas pode ter o fator criança também, onde tudo é novo e a gente quer descobrir coisas novas, né? Porque a gente é adulta, a gente é muito mais apreensivo em conhecer coisas novas do que quando a gente é criança, né? Então isso daí também pode
1: estar atrelado a eu não conseguir. Parece que a gente tá com as coisas mais definidas, né? É. Uhum.
2: É porque assim, quando a gente é criança a gente ainda tá definindo muita coisa do que a gente gosta, do que a gente não gosta, né? E quando a gente é adulto, a gente já meio que já definiu e já é muito mais conservador, eu diria assim, é muito mais fácil tu rejeitar uma parada nova do que tu se abrir e experimentar, né? É.
1: É, é um dia eu tinha mais tava escutando Melimenso, no outro dia tava um dia. escutando o Sandy Júnior, por exemplo, né? <risos> era uma variedade.
2: Eu era muito fã do Personal Jesus. <risos> Marley Manson porque eu lembro que eu baixei o clipe na época das internets lá eu baixei o clipe do personal disco que eu achei muito legal porque eram uns góticos de preto falando umas coisas que eu não entendia e daí era tudo preto não dava pra enxergar nada e daí eles tinham o olho pintado e o cabelo comprido preto e eu lembro que eu gostava tanto desse clipe que eu fiz questão de guardar ele e quando eu comprei o MP4 eu botei esse clipe no MP4 transferi só pra ficar assistindo em qualquer lugar que eu pudesse dar desculpa assim o mesmo clipe
3: <risos> eu já não gostava da versão do Marley Manson porque eu tava acostumado com a versão original que era do Depeche GTA? Mode.
2: Do Depeche Mode. Exato,
3: que tocava no GTA, né Radio X. É
2: verdade. É, na verdade, o Personal Jesus é a única música do Mario que eu gosto. As outras eu até gosto um pouquinho, mas. É, eu
0: ouvi falar umas coisas meio polêmicas desse cara, então. É, ah, todo, esse cara é todo polêmico e bugado, né? Ele deixou pro próprio
1: coração! Mas enfim, quem <risos> nunca? Mas tinha, mate, falando em música e entretenimento, tem uma coisa que eu fazia quando eu era criança que pra mim era especial experiência que hoje em dia eu nunca mais vou conseguir repetir. Porque hoje em dia é muito fácil eu sentar na frente do sofá, pegar ali o controle remoto, ficar gastando 5, 10, 15 minutos procurando filmes, 300 milhões de filmes, e olha o trailer, e olha isso, e pula. Agora, ah. entrar numa locadora de filme VHS, andar pelas prateleiras, galerias, pesquisando, pegando os filmes, assim, era uma experiência muito boa
3: que eu fazia. Eu me lembro até o cheiro do... Era a locadora. Olha só, ficou na memória. Tinha um cheiro diferente. E ela tinha um cheiro diferente, essa locadora, das outras locadoras ainda. Sim. E era um cheiro diferenciado, não
1: sei explicar. E tu sabe que eu, assim, ó, eu morava pra fora, né? Eu já contei isso em histórias, que eu morava numa fazendinha. Nos finais de semana, ia eu e os meus pais na cidade grande mais próxima, que naquela época a cidade grande mais próxima, ela tinha 10 mil habitantes, tá? Então tu já tem uma ideia aí. Então, a gente ia pra essa cidade grande, e aí a gente ia nessas locadoras alugar filmes pra passar o final de semana. E a gente pegava 5, 6... Filmes ou mais, sabe? Uhum. A gente chegava e assim, ó. Ah, tu pode pegar no máximo três. Aí eles podem pegar tantos, tanto E a gente meio que se dividia. E aí ia tentando descobrir os filmes, sabe? Cara, era uma coisa, assim, muito boa, sabe? E nessa época, olha que curioso. A única referência que tu tinha ali pra saber se o filme era bom... Tipo, tu não tinha reviews. Tu não vai na internet e diz, ó, filme, vale a pena ver? Era só a capa, né? Não. Perguntava pro dono da locadora, e aí, esse filme aqui é bom? É opinião. Ah, é bom, tem bastante saída, esse aí é bom, não sei. Só que tudo era bom pra ele, porque ele queria vender, né? Propaganda é a alma do negócio.
0: Aí, quando tu queria um e não tinha mais, porque estavam ah, todos tinha que alugados.
3: Uhum. Cara, eu me lembro do filme Click. E sei de que ano ah,
1: Esse já é o clique do Adam Sandler, já é bem novo, né? É.
3: Cara, mas eu me lembro na locadora.
1: Bem novo, ó, ele 2006, não, né? De 2006, ó.
3: De DVD. Era DVD. Eu me lembro ah, que sim. a gente foi locar e tinham três cópias e as três já estavam locadas e tipo, tá, mas semana que vem? Não, tá locado já daqui a três semanas só, entendeu? Hum, e o cara tinha três já cópias. Já reservaram. Exatamente. E era ah, assim, ó. Ah,
0: na DVD época. DVD tinha era mais, era
1: né? muito. Era o bundo.
0: Eu lembro de ir alugar jogo de Nintendo 64.
1: Hum, também é legal.
0: Só que, sabe uma coisa ruim? da locadora, que tu tinha que devolver no momento certo, se tu não devolvesse tu tinha que pagar. Ah, isso
1: é
3: verdade. Eu locava na sexta-feira pra ficar o final de semana entregar só a segunda.
0: É, e é uma pressão assim, né? Tem que assistir, tem que devolver.
2: Era que nem fita de Super Nintendo que tu alugava, se tu alugasse no sábado tu podia entregar na segunda, mas se tu alugasse na sexta, tinha que entregar no sábado.
0: Ah, eu me lembro que eu
3: locava
1: na sexta e tinha que entregar só a segunda.
2: Ó, oh, é, mas era melhor então.
3: É, depende, eu acho, da
0: locadora, né?
1: É, é a única coisa ruim que eu acho, mas ainda assim, é, era que de vez em quando umas pessoas não entregavam rebobinado. Aí tu tinha que chegar em casa e rebobinar pra poder ver. Ah, não, eu não vivi em 1840 não. pra acontecer isso, tru. Ué, como não? Fita PHS? <risos> eu tô falando
3: de fita PHS. Ah, os caras do rebobinavam da Fica própria 7.
1: locadora.
2: Tu tá falando da época
3: do DVD, bro. Não, tem também. Mas eu digo que os caras da locadora rebobinavam. Ah, não, as minhas não.
1: É, viu? E aí tinha que rebobinar, e aí tu tinha que, ou fazia com a TV desligada, ou, ou tu simplesmente botava, rebobinar e saía da sala. Ah, mas não demorava tanto pra rebobinar. De ah, demorava sim, eu... Demorava uns 15 alto, minutos. Não.
2: não era muito do aluguel de fita VHS, era mais do aluguel de fita de Super Nintendo, porque eu tinha um, eu me esforçava muito durante a semana e tal, pra ganhar um real. Eu lembro que eu sempre ganhava um realzinho. Sempre não, né? Eu lembro que às vezes eu ganhava um realzinho, ou fazia alguns bicos, capinava um pátio num vizinho, ou, só, ou entregava uns Panfleto de loja, alguma coisa assim, pra ter o dinheiro pra chegar no final de semana e eu poder ter aquele um real pra poder alugar uma fita pra entregar na segunda.
3: Cara, eu me lembro a fita que eu mais alugava, meu pai, né? Alugava, era aquela do do Pateta do Donald no. Ah, não o Golf Troop, aquele do, que era a de cima, aquele de lado.
1: Ah, eu tava era, pensando no no que o jogo um... de puzzle, né? Não é o de puzzle. Cara, eu nunca consegui virar aquele jogo. É o de Pato Donald. Que cada fase tinha uma roupinha diferente, né? Pegava, exatamente, tá eu sei. Como é que é o nome disso? É Pato Donald de Mickey.
3: Isso, exatamente. Donald ah.
0: Mickey.
2: É, o Pato Donald tinha um barril e um martelo Exatamente. na primeira fase.
0: Tá Muito
1: mesmo? bom esse jogo. Baita jogo.
0: Eu lembro de uma fita de Nintendo 64 que era o Donkey Kong. <risos> A fita era amarela em vez de. Ah, sim. Normalmente era cinza, né? É. E daí essa era amarela, daí eu lembro de, tipo, lugar sempre esse pra jogar que eu gostava. Um dos jogos
2: que eu mais aluguei pra Nintendo 64 foi Banjo
3: Kazooie. Não sei se vocês conhecem. Ah, eu não gostava deles.
0: Desconheço, mas eu não gosto é. muito. Sim. Desconheço, mas eu não joguei, eu
2: acho. Nossa, eu era viciado em de casa, porque tinha uns desafios, uns puzzles pra resolver, é. que eram muito, muito tensos, assim, de resolver. Mario. E daí eu um Mário. tentando resolver o negócio. E daí tu entregava na segunda a fita e ficava sonhando no próximo final de semana tu lugar pra tu poder continuar o save, porque o save não era indexado pra ti, o save ficava na fita, então a fita passava a semana inteira sendo jogada por outras pessoas, e daí no final de semana, tu pegava de volta e podia ser que alguém tinha pagado teu save e tu tinha que começar do zero. Que
1: merda, hein? Todo dia tem uma merda.
2: Era uma Nossa. merda. Eu sonhava
3: direto. Até hoje em dia, se eu ficar muito jogando um jogo, eu sonho, mas eu me lembro de uns primeiros dos primeiros sonhos que eu tive foi jogando o Chrono Trigger. Na hora de escolher entre o Frog e o Magus, ah. eu escolhi o Magus. Eu fiquei com aquele hum... peso na consciência. Porra, o Frog é meu amigo, sabe? Eu fiquei daquele lado, fiquei com o Mago. É... Mas o Marcos era mais forte. Valeu a pena, na verdade. Valeu a pena. Escolheu amizades.
1: Mas voltando pra filme, gente. Locadora... Eu não sei, né? Vocês não tiveram essa experiência, então. Mas pra mim... Quem tá ouvindo aí o teleouvinte que hoje em dia vai na locadora vermelha ou em outra locadora azul ou sei lá qual outra... Todas as cores, né? Mas... E fica lá procurando filmes. Era muito diferente a sensação de tu entrar numa uma blockbuster, né? De uma locadora... ...locadora de fita VHS. Morava nos Estados Unidos.
3: <risos> pois é, né? É, o Troy morava na, no Esconso. É, eu morava em
1: Esconso. O,
2: o Troy chegava na... O chegava pra alugar a fita, né? e falava, ô tio, eu quero um blockbuster.
1: Aí, no caso, ele achava que eu ia querer
2: a locadora <risos> é, dele. Né? Locadora, é. Não, esse filme ainda não chegou ainda.
1: <risos> Exatamente. E essa sensação, por mais que eu não lembre do cheiro, igual o Bron lembra, né, da locadora, era uma sensação muito boa de andar por aqueles corredores, aquelas galerias, e tinha a galeria proibidona, né? Tinha um lugar que eu não podia entrar, né? Sim. Caraca. 18 Iiii. mais.
2: Aquele, é, aí. não,
1: Só ia dar uma olhadinha, respirar. né, pra lá de lado assim. Na verdade, tinha dois lugares. Não, é que às vezes ficava atrás de uma outra prateleira e entre as prateleiras, tinha umas frestinhas, assim, tu conseguia enxergar, sabe?
2: Caramba, que eles filmam. É. Mas aí que tá, na vídeo que vocês iam, tinha só uma área restrita, porque na que eu ia tinha duas. Uma que era dessas Uita. dessas saliências aí, e outra que era pros vídeos de terror.
1: Era, tudo junto no mesmo. Os filmes de terror. Ah, não, os de terror ficar tudo junto. Isso. Mas eu, desde pequeno, eu olhava filmes de terror mais 18. O maluco é
3: brabo. Medo. Caraca. Medo até hoje.
1: Olhava. isso explica muita coisa, <risos> Tu sabe um filme que me ficou na memória, agora que eu tava lembrando dos Fita VHS. Um filme que me ficou na memória, que eu recentemente vi uns pedaços e não tem nada a ver de terror, sabe? Mas me traumatizou. É um filme chamado A Ilha de Dr. Monroe. Não é terror isso aí? Que é uma ilha num um lugar assim. É ficção científica que um cara pegava e fazia experimento com as pessoas pra misturar ela com os bichos, sabe? Cara, eu tinha muito medo disso, cara. Um dos
2: que eu tinha medo, eu não lembro o filme, tá? Eu acho que eu já comentei tem em algum episódio. Tem um filme que eu assisti uma vez e não lembro. Eram tipo dois médicos e daí um deles era meio psicopata, assim, e ele descobriu uma forma de trazer as pessoas de volta à vida. Muito cru? Só que daí ele começava a fazer umas bizarris, tipo, ele pegava cinco dedos, dedos de pessoas que morreram no hospital onde eles atendiam e botava um olho segurando os cinco dedos e pingava um pouquinho daquela solução deles pra voltar à vida e daí voltava um... tipo um, uma versão Caraca. mais creepy ainda de, da mãozinha da família Ada, sabe? Que era um olho com cinco dedos, andava que nem uma aranha, assim. Hum. Aí tinha outro que ele pegou uma cabeça de um velho e botou asa de morcego do lado das orelhas. Era uma cabeça que voava de um velho falando, sabe? Ah, que <risos> Não
1: bizarro.
2: Não me lembro disso. Era muito bizarro. No final, ele cria uma noiva pra ele. Como eles trabalhavam num tipo de um necrotério, assim, ele pegou pedaços de várias mulheres que faleceram, ele costurou tudo e fez, tipo, uma mulher pra ele, sabe?
0: Meu Deus!
2: Só que daí, a mulher que ele fez, o coração desse corpo, dessa mulher, era o coração da ex- esposa desse amigo dele, médico, que tinha falecido. E daí, quando ela voltou à vida, porque o coração era da ex-esposa do cara, ela se apaixonou pelo amigo dele. Caraca. E aí, ele ficou... Ele ficou chateadaço.
0: Como é bonita essa história. Pesado.
2: Era um filme de terror, assim, bem tenso, mas eu não lembro qual era o nome desse filme, nem quero. Mestres dos Brinquedos também era um outro filme de terror que eu tinha muito medo. E passava na sessão da tarde esse negócio. A TV era toda errada, né? Passava um negócios muito absurdo, assim, em horário nobre para as crianças assistir. Eu prefiro o Oistrop, porque eu não preciso sair de casa, né? Cara, é preguiçoso pra caramba.
3: Mas tu não gosta de ir no cinema, Tiamat?
2: Gosto, no cinema eu gosto. Por quê? É que os filmes que tem no cinema não eram os mesmos filmes que tinha na locadora, né? Primeiro eles tinham no cinema. Inclusive, eu fui no cinema só depois de ser maior de idade, vocês acreditam? Não, eu fui tarde,
1: mas não maior de idade. Eu acredito.
2: Eu já tinha uns 18, 19 anos a primeira vez que eu fui. E eu fui bem tarde. É
1: porque na cidade que eu morava, não tinha, né? Sim. Eu só fui maior de idade também. O cinema foi inventado nos anos 30.
3: Foi a...
0: 84 anos Ah, tá. já tinha 49 tu não teve experiência Exagerou.
2: E outra, né, hoje também por ser Uma parada online, que tu não precisa Mais ir no lugar, escolher Tu não precisa ficar competindo com Outras pessoas pra poder alugar aquele filme Os filmes mais assistidos chegavam ao Lançamento, Sim. você ia na locadora Se você não madrugasse, ele nunca ia estar disponível Porque ia estar sempre locado pra alguém As duas, três cópias que a pessoa tinha daquele filme E
0: como o Brom falou, tinha lugares que dava Pra reservar, só que daí já tinha fila Pra reserva.
1: É, não adiantava nada daí, né? Muita dificuldade pra alugar todas as temporadas de Lost em DVD. Sério? Eu nunca assisti Lost. Pra
2: ter um final ruim ainda. Uh -huh. As últimas podia alugar de graça, né? Quem quisesse alugar Lost ia começar a ver pelo final e depois ia voltando.
3: Uh -huh. Ah, não, mas se o cara fizer isso, ele se perde.
0: <risos> e fica Lost. <risos>
1: fica Lost. <risos>
0: E pra
2: gente encerrar esse episódio, faltou falar coisa, hein? Tem tanta coisa que eu sinto falta do passado. Não sei vocês que eu sinto muita falta, principalmente de ter o corpo mais jovem também. sinto muita falta. Como faz falta a gente não ter o corpo que a gente tinha quando tinha, sei lá, 15 anos. Exceto a Lu, né, que tava com gesso, né? Eu prefiro meu corpo <risos> agora.
3: Eu sou mais forte.
2: Prefere teu o corpo agora, Tro?
3: Com certeza. Caraca, tu deve ser a única pessoa
2: que... Não... Pois é, outro. Ah, olha só, tu era o conquistador quando era mais novo.
1: Essa fama continua? Não vem com essa aí, não vem com essa aí, criando, inventando coisa aí. Isso
2: é verdade, pessoal. Quem conheceu o Troar sabe que eu não tô inventando.
1: Mas assim, ó, eu quero saber o seguinte...
2: Você quer fazer... <risos> ah? Hã? Pensei numa coisa falar, mas não vou falar.
1: Ainda
0: bem.
2: Que medo. No passado... A gente não fazia ideia de que o mundo seria como ele é hoje, né? Uhum. Mas a gente ficava palpitando como é que seria o futuro. E eu quero saber agora dessas coisas que a gente falou. Ah, é verdade. Como que vocês acham que vai ser o futuro dessas coisas daqui 15 anos?
3: Hum... 15 anos é um tempo
2: bom, 15 hein? 15 anos é pouco, como... né? Vamos botar mais. 16. Corra! 16 anos. Daqui 16... <risos> daqui 16 anos. Como é que ficaria? Eu começo aqui. A música. Como é que vocês acham que vai ser a música?
0: Uma merda!
1: Uh, a música daqui a 16 anos.
0: Eu acho que ela vai tocar direto no teu cérebro.
2: Uhum. Eu já diria que eu acho que a música nem vai tocar mais. Ela vai vibrar dentro do teu corpo. Vai ser só uma vibração dentro do teu corpo que nem vai alcançar os tímpanos. O teu corpo vai
1: vibrar com a música, entendeu? Tu vai ser uma caixa de som. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que vai ter menos artistas da música. Uhum. Vai ser uma tendência que vai começar... Daqui a 16 anos vai começar, mas daqui a 20, 30 anos vai ser padrão, tá? Que é... E as fazerem músicas. Ah.
0: Vai ser feito por
1: pessoas. É, talvez elas vão identificar, tipo, o teu padrão de gosto... E vão montar uma música perfeita pra ti Isso é interessante Tudo que tu curte, todo o tipo de melodia que tu curte Que tu tá acostumado a ouvir, que te traz prazer E vai montar as músicas perfeitas Pros momentos perfeitos da tua vida, tá ligado?
2: Poxa, daqui 16 anos, então vai ter uma IA Pra indicar pra mim as músicas antigas Que eu continuo
1: gostando
3: Não, Não mas ela vai fazer uma música nova,
1: entendeu? <risos> ah, entendi É uma música nova, baseada nos teus gostos é, antigos É, exato Eu
3: ia ter só um pandeiro batendo Sem
2: você gosta de samba,
3: bro? CD de samba.
2: Ah, legal. Não sabia que você
3: gostava de samba. Eu ouço o CD do Maguila. Maguila? Maguila. O CD de samba ele fez, né? O Maguila fez. Sério? Caramba. Daí Car... eu sou toda preguiça. Não <risos> existe
2: isso aí, brotozão. <risos> Bota aí, existe.
1: Tá aí as brincadeiras de criança. Brincadeira no futuro vai... É, brincadeira, meu. Vai ser remota, né, gente?
2: Inclusive, temos o DC25 aí, né? Que é só sobre
3: brincadeiras de criança. Eu acho que as brincadeiras do futuro serão as mesmas do passado, só que no meta.
0: Eu ia falar isso. Eu acho que vai ser tudo no metaverso.
1: Ah. É... Brincadeira no meta, né? Tipo, pega-pega no meta.
0: Porque aí tu vai conseguir
1: brincar de
3: pega-pega, de
1: fato.
0: Uhum. Aqueles negócios de ficção científica. Tu vai sentar numa cadeira. Sim. Colocar um equipamento que seja muito realístico e daí tudo tu vai viver ali dentro do teu corpo. Vai ficar parado, assim, e só o teu cérebro vai, na verdade, tá funcionando. Caraca.
2: Vai ser até mais sofisticado que isso. Não vai ser equipamento. Vai ser tudo uma projeção elétrica no teu cérebro, sabe? A gente vai conseguir decodificar o cérebro totalmente e entender quais impulsos elétricos a gente tem que gerar pra causar tais coisas, sabe? Tá,
1: mas não em 16 anos, né?
2: Cara, eu vou te dizer que eu não duvido, cara, porque o crescimento tecnológico ele é quase que exponencial, né? Hum... Quanto mais rápido ele vai, mais rápido ele vai ir, né? Temos um Sherlock Holmes aqui. É, parece bobo que eu falei, mas... Não, entendi. Tem um contexto. Quanto mais rápido
3: ele vai, mais rápido ele vai ir.
2: É, não, que Quanto tipo... Rápido. Tá, você sabe o que é crescimento exponencial? Sim, claro,
1: exponencial, e <risos> Mas sim. eu
2: tenho muito medo disso, porque eu acho que quando a gente conseguir essa parada de realidade virtual, realidade aumentada, eu acho que uhum. a gente pode criar um novo tipo de vício, porque vão ter pessoas que não vão querer mais viver no mundo físico, e a gente vai criar um perigo de que quando isso ficar tão bom que a gente não consiga mais diferenciar, a gente não vai mais saber se a gente tá no mundo virtual ou no mundo físico, e isso me preocupa bastante. Exato. Apesar de parecer ficção
3: científica isso, né? Mas o Tiamat não espera 15 anos, tá? Mas tu imagina, ó. O que que move a sociedade? Sexo.
2: Violência <risos> e, e ações sexuais.
3: E o que que faz, por exemplo, a sociedade crescer? É o... Sexo, sexo né? Imagina uma tecnologia <risos> avançada... <risos> que vai te proporcionar exatamente a mesma coisa do que fazer o sexo.
2: Então, eu te recomendo, Bron, assistir a série Sex. Cyberpunk 2077. Lá tem uns exemplos que mostram isso.
3: Cara, a sociedade vai acabar. Simplesmente.
2: Vai. É, a natalidade. Mas não vai reproduzir. Sim, vai parar de se reproduzir.
3: Porque vai ser a mesma coisa ali. Tu vai colocar o óculos 3D, tu vai ter todos os sensores ali de coisa no cérebro ali que vai ser exatamente a mesma coisa. A pessoa vai parar de transar.
1: Tomara. Mas tu acha que a mulher não vai fazer o contrário e aí ela vai virtual Normalmente, e aí... Não, mas aí teria que ter um aparelho, uma coisa assim pra poder... Nossa, ia ser muito bizarro.
3: Para! com essa porra aí, meu irmão! Vai ser no meta, tipo assim, jogar taco, jogar bola, realidade virtual. É, o
2: bom do metaverso é que jogar taco, você vai conseguir buscar a bolinha, né? Muitas vezes não dá pra é buscar jogando. Então, o cara usa hack,
3: né? O cara faz uma manhã, uhum. e consegue ah, com voar certeza. mais rápido, pegar a bolinha antes dela cair no vizinho.
2: Será que eles vão conseguir simular os vizinhos que furavam as bolas?
3: Você sabe, não vai ser uma coisa assim tão tecnológica a ponto de melhorar o jogo, hum. e sim trazer o mais real possível que era antigamente. Que era a simplicidade, né? É, não vai ter os bichos voando lá com raio laser. Não, vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. As mesmas dificuldades. Exatamente. Vai
1: ser... Tu não vai jogar taco com um sabre de luz, né?
2: Não, vai, vai. Isso vai ter, vai ter. Porque vai ter o sistema de venda de skin. É, vai claro, ter vai skin. Ter expansão. Vai ter venda de skin, que é, daí tu faz é. microtransação, aí tu vai jogar taco com um sabre de
3: luz. Sim. A base ali, que era uma garrafa de Coca-Cola, tu vai poder botar um Chanel número 5 ali, vai custar mais caro, entendeu?
0: Vai poder escolher se tu quer uma coisa mais realística ou se tu quer uma coisa mais metaverse. Sim.
2: Ô, Lu, eu vou te, só te fazer uma uma, uma proposição. Olha a quantidade de coisas que a gente usa hoje pra fugir da realidade. Tu acha que o pessoal vai querer uma parada realística se tiver essa oportunidade?
0: Não, quem quiser lembrar da infância, eu digo. Entendeu? É, mas o
3: simular a realidade é melhor do que a própria realidade.
2: Será que a gente não tá numa simulação?
1: E visitar os amigos no futuro, hein? É, não ser por hologramas. <risos>
0: E na casa dos amigos,
1: Eu né? Caraca, vai ser um fantasma andando pela casa, um holograma, assim, tipo.
0: É que, na verdade, como a gente vai ter todo mundo ligado a máquinas... Sim. Na verdade, tu não vai visitar, né? Teu avatar vai visitar.
3: Faz sentido. Tu vai lá no terreno virtual do amiguinho.
2: É verdade, né? As pessoas vão ter terrenos virtuais. Será que vai ser uma crise do... Imobiliário. ninguém mais vai estar comprando o caso. Sim,
0: porque tu só precisa estar numa salinha, assim. Tu não precisa mais de uma casa. Vida é minimalista. É, tu vai ter o teu terreno
3: igual, só não vai ter tão grande, uma casa gigante.
0: Tu vai estar ligado num soro num negócio que te alimenta. Nossa, mas aí não é 16 anos, né, gente? Estamos pensando <risos> é, é isso aqui sempre. É, não, não. Daí mais, mais tempo.
2: <risos> Eu não acho que vai ter esse negócio de soro, de coisa que se alimenta, porque isso remete muito a, um, a uma questão da pessoa estar tá enferma, né? Eu acho que vai ter otimização das comidas. Eu acho que a gente vai comer, sei lá, alguma coisa
1: que... Tudo que tu precisa numa
3: pasta. Uma ração.
2: Não, não vai ser pasta. Porque a gente, o prazer tá no sabor. Vai ser uma parada daquele sabor intensificado que te Dá as proteínas que tu precisa ao mesmo tempo sabe? Pode ser até uma pílula, sei lá Uma pílula com um sabor de churrasco E
1: hum, se é uma pasta com tudo que tu precisa, mas que uma IA cria com a cor e o sabor que mais tá relacionado ao teu gosto.
2: Ah, sim, sim. Isso sim. É que tem que ter o sabor, né? A minha demanda é que vai ter que ter o sabor. Senão a gente não vai querer trocar alimentos.
1: É, mas eu acho que tem que ter textura
3: também. Sim. Cara, mas olha só os bifes de soja, por exemplo, é muito parecido, entendeu? Cada vez vai ser aprimorado. Ah, tomara. Vai estar tá cheio de brócolis ali dentro que não vai ter gosto de brócolis, mas as propriedades boas vão estar tá
0: ali. É, e tipo assim, se tu tiver ligado quase a uma máquina, uma coisa, tu não precisa pôr o teu o corpo em risco, então... Hum, uhum. Nossa, já pode escrever uma ficção, porque daí, claro que tem pessoas, as pessoas que vão ter que fazer isso tudo funcionar, né? E essas pessoas não vão poder estar tá ligadas a essas máquinas. Caraca. Então vai ter, tipo, as pessoas que vivem nas máquinas, mas vai ter aquele submundo das pessoas que fazem o trabalho braçal.
1: Caramba!
2: A classe baixa vai ser o pessoal que sustenta a classe média como Sim. é. Nossa, que ficção, hein? Quem diria? Imagina um universo onde isso possa acontecer. Né?
0: Seria
1: muito massa. Né? É.
0: Que coisa! E
1: como é que vai ser a experiência de equivalente a ir numa locadora de filmes.
0: Que assim, em vez de tu assistir o filme, tu vai ser um personagem no filme, entendeu? Hum. Tu vai viver da perspectiva, como se tu estivesse vivendo aquilo mesmo.
3: Vai ser um grande videogame, mas que tu, mas não que des... tu controla é. ou que tu só tá com o nome de filme?
0: Vai ter vários tipos, eu acho. Alguns é, tu sim. vai controlar e alguns só vai experienciar aquilo acontecer.
3: Tem o automático e que tu só tem a visão. E tem outro que tu é ativo.
2: É que eu acho que se tu controlar, já deixa de ser filme, né? Porque o filme, ele é uma experiência de uma história que tá sendo contada não de uma história que tá sendo vivida, né? Sim,
0: mas talvez tu tenha que viver a perspectiva de um personagem que tem que fazer uma escolha impossível Sim. ou uma coisa assim, sabe?
2: Ok, mas a perspectiva que eu digo é que um filme, por exemplo um jogo, tu tá construindo a história junto com o personagem tá? Por mais que seja pré-definida aquela história que tu tá construindo um filme é como se tivesse alguém te narrando uma história, então é uma história que tá sempre no passado e que alguém tá te contando sobre ela, entendeu? Sim. então eu vejo que seria mais difícil tu ter uma experiência assim talvez uma experiência que nem aquele o que a gente tem hoje do cinema 4D sabe que tem um arzinho que tem daqui a pouco tu é um avatar meio que invisível que tu fica acompanhando hum. o protagonista né o personagem protagonista personagem do um tipo, grupo dentro sei lá.
0: daquele ambiente é e tu
2: apesar de tu não tomar as ações tu tem as sensações que aquela pessoa teve tu só não toma as ações mas por exemplo filmes de terror assassinato no Expresso Oriente tu sente aquele frio quando hum, tu tá dentro do trem, tu sente sim. o chão nos teus pés tremendo, sabe, quando tu tá junto, porque tu tá acompanhando o protagonista
3: ali, né. Toma a facada, tu sente a dor da facada e vai
1: pro hospital. O quê? Acho que sim. Vai ter com certeza roupas pra sentir dor, coisa do tipo. É. Eu acho, mas vai ser uma loucura, né.
0: E Tia Mate, tu iria ver um filme de terror? Vai que tu vai num filme que tu acha que não é de terror e é de terror. Tu poderia sair no meio. Caraca, eu provavelmente
2: ia falecer no meio do filme, né. <risos> Imagina, Troato, assistir hereditário Tendo a experiência de estar dentro do filme Olha que coisa horrível Glória a Deus
1: Caraca, eu não botaria a cabeça pra fora do carro nunca, velho
2: Já <risos> perdi a cabeça, olhando.
1: Nunca
0: coloquem a cabeça pra fora do carro E
2: a luz, eu nunca andaria de tirolesa nos filmes,
0: né? Eu nunca andaria Vocês poderiam saber como é que foi a minha, minha ideia de tirolesa Isso, tudo tirolesa. que eu
2: quero no final de semana pra descansar É quebrar os dois braços no filme É <risos>
0: Esquiva.
2: <risos>